0: Estação 42 apresenta Imaginários. Nós estamos em mais um episódio, segundo episódio 2, especial, especial, aqui do nossa Estação 42. Estamos com a Fran Briggs. Fran, Fran de novo, por favor... <risos>
1: Então, é, eu sou a Fran Briggs, eu sou natural de São Paulo, da capital, moro no Rio já tem quase 18 anos, é muita coisa, né, então estou aqui, depois que eu me casei com carioca, eu vim morar no Rio que curtiram os 50 graus à sombra. E eu comecei a produzir quadrinhos profissionalmente no início de 2000, mas eu fiquei um tempo afastada quando eu me mudei para o Rio, então eu me afastei um pouco do cenário de quadrinhos e voltei a produzir em 2015.
0: Ah, legal. Bom, é... vou repetir a pergunta inicial, porque quem não, estava... quem não ouviu, porque a gente não ouviu, porque eu esqueci de gravar, já aconteceu isso uma vez, eu esqueci de novo, mas agora foi no começo, então tudo bem. Tá, aquela pergunta clichê, como que você começou a escrever?
1: Eu comecei novinha, com uns nove anos assim, porque no colégio eu sempre terminava as lições muito rápido, quando era de português, artes, história, porque é aquela coisa, né gente, que mexe com arte nunca é muito bom e exato, assim. então eu terminava antes dessa matéria. E eu ficava sem muito o que fazer no colégio e eu sempre fui... Eu, eu sou introvertida, né? Então eu não ficava batendo muito papo e tal. Aí eu pegava as últimas páginas do caderno, quadriculava e desenhava quadrinhos na, nas últimas páginas. Os finais eram sempre trágicos, sempre horríveis. Algum psicólogo pode explicar isso aí? É uma ideia que eu tô lançando aqui. Mas, <risos> então, é, e aí eu comecei assim. É, novinha mesmo. Mas fanzine eu cheguei a escrever, porque hoje eu me considero mais autora, roteirista, do que... Eu não sou ilustradora, gente, eu sou escritora, então é, eu, come... eu fiz um fanzine, a primeira coisa que eu escrevi começo, meio e fim foi um fanzine de Cavaleiros, tá, então é, eu sou da geração Manchete de Cavaleiros. Então eu escrevi um fanzine, a partir dali eu comecei a me interessar por escrita, porque eu gostava das histórias, eu lembro que quando eu vi o Rei Leão no cinema eu fiquei encantada e eu queria trabalhar com alguma coisa assim, eu queria contar histórias, mas como o desenho não era o meu forte, aí eu comecei a escrever, e aí a primeira coisa que eu escrevi no começo meio fim foi um fanzine de cavaleiros, aí depois eu comecei a escrever minhas próprias histórias, criar meus próprios personagens, aí foi assim... <risos>
0: Ah, que legal, legal. E você, qual, quais você quais são as suas influências? Você diria assim? Alguma coisa, algum autor, alguma obra que te influenciou, ou, ou até hoje influencia, por exemplo? É, você mencionou aí Cavaleiros, não sei se até hoje Caval Cavaleiros te influ influencia de alguma maneira.
1: Eu gosto de Cavaleiros, aquele prazer culpado, assim. Né? Não é que seja ruim, eu acho Cavaleiros um plot incrível. O meu problema é como o Kurumada desenvolve aquilo, porque ele deixou um monte de furo, e aí eu fico, hum... Mas é, em questão de, de inspiração, eu gosto muito, por exemplo, eu lembro que eu assistia quando era muito pequena... Ah, os Três Mosqueteiros, que eram cachorrinhos né? E era uma produção Franco-japonesa né? Japão e França E eu gostava muito, os roteiros eram muito legais Eu gostava das histórias, eu gostava muito de Caverna do Dragão Acho que é por isso que eu gosto tanto de fantasia medieval porque eu acompanhava muito Caverna do Dragão também. Eu acho que as maiores influências que eu tenho são de obras que eu gosto. Não é de um, de um tipo específico, sabe? É de uma história que seja bem contada. Uma história que tenha personagens que me façam gostar tanto deles que eu quero saber o que vai acontecer com eles. Então, não é necessariamente um autor ou um gênero. Embora eu tenha autores que eu gosto bastante, mas eu não digo que é uma ou duas obras. Eu acho que tudo que eu vejo, tudo que, que me, me desperta interesse, me inspira.
0: Ah, que legal. E você, você chegou a escrever também alguma coisa em literatura também, mas em prosa, assim, não em quadrinhos.
1: É, eu estou escrevendo agora desse, desse jeito. Eu, eu tenho muita insegurança nessa parte. Porque é difícil... A parte de livro sempre tem aquela ideia de ser muito cult, né? De ser um público diferente. Então, a gente tem aquele medo... De quando você vai escrever um livro É diferente que o pessoal de quadrinhos Embora tenha o pessoal que é mais radical e tal O pessoal de quadrinhos é mais universo um pop Mais tipo, ah legal, sei o pessoal de livro Eu tenho um pouquinho mais de medo Então assim, mas eu comecei a escrever recentemente Nesse estilo, então eu tô com um conto Agora na Amazon e tô escrevendo A continuação dele aos pouquinhos Porque eu quero fazer um, um romance Maior e é com mitologia grega, uma coisa. Low fantasy com
0: romances. Legal. E qual que é o nome do conto? O conto é O Hacking de uma Imortal. O Hacking de uma Imortal, legal. Aí, dando uma emendada assim, já. É, você, você já falou mais ou menos assim, mas qual que é a diferença entre produzir um roteiro pra um quadrinho e escrever um conto, um romance, assim?
1: Eu acho que a gente. O, o problema. O problema não. Eu acho que a maior. É um problema, né? É um problema porque a gente tem que superar isso. A maior dificuldade que eu tenho é porque no quadrinho. Quando você está com um desenhista, aquilo que você acha que não tá bem, que você não está conseguindo passar direito no roteiro, você tem lá o desenhista, que vai olhar para você e vai dizer eu não entendi o que você quer dizer com isso aqui. Aí você explica o que você quer para o isso, o desenhista traduz aquilo numa cena. Então você tem o apoio visual né, para as coisas. Ao mesmo tempo em que o quadrinho ele tem uma... dependendo do estilo que você faz, ele tem que ser mais dinâmico porque quem tá lendo um quadrinho não quer passar muito tempo numa página. Diferente de quem lê um livro que é aquela coisa mais tranquila, mais devagar, né? Então o quadrinho é mais dinâmico. Você tem o apoio do desenho para te fazer compreender a ideia que você quer passar. O livro não. Então eu acho que o livro, a maior dificuldade é cortar, saber cortar, porque eu acho que é onde o autor mais sente, assim, tipo, tem que cortar aquilo que ele acha que é tão legal, e de repente o editor olha e fala, hum, mmm, hum, mm, mm, não funciona. Então, ele depende só da escrita dele para transmitir todas as ideias. Pra mim, eu acho que é, é a maior diferença, e é onde eu fico mais, hum, será que, será que vai ficar bom, será que não vai, entendeu? É a maior diferença, na minha opinião.
0: Tá. Agora falando um pouquinho de mercenários. Eu percebi que quando você entra lá no, na página de apoio do mercenários... Ele fala assim, ó... É, você é maior de 18? Então é um conteúdo mais adulto, né?
1: Não é necessariamente assim... Mercenários, ele não tem nada explícito. Porque eu não gosto de trabalhar nada contra. Eu não gosto de trabalhar com explícito. Porque eu prefiro dar a entender. Eu prefiro deixar no ar e que a pessoa imagine certas coisas. Mas tem uma temática maior, começando pelos protagonistas, né? Que eles não são necessariamente heróis, eles são anti-heróis, né? Então, assim, e eu considero que escrever para um público mais novo é uma responsabilidade muito grande, você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve, porque são pessoas em formação. Então, eu não me sinto capacitada para escrever para um público muito novo. Eu sempre escrevi para um público de 16 para cima. O Mercenários tem essa ideia mais do pessoal ser o anti-herói, ter o Dominique, que é o cara ali que vende a mãe para comprar o almoço, tá ligado? Essas coisas assim. Então eu tenho essa preocupação de deixar muito claro que é para um público que seja pelo menos maior de 16, né? Eu, eu prefiro até maior de 18. Eu confesso que eu não, não tenho, pelo menos no grupo de apoio, de apoio do Apoia-se, né? E quando eu vou para a CCXP, não tem muita gente menor de 16, 17 que compra. Então, assim, até eu acho que até a linguagem de mercenários, quem é mais novo talvez não pegue muita coisa, sabe? E acaba despertando realmente mais o interesse de quem é um pouco mais velho. Então, eu acho que o objetivo está sendo atingido.
0: Aham. <risos> uhum. Então, aí, acho que você meio que já respondeu assim, é, mas é que muitas vezes, vou lá, tem um conteúdo pra mais de 18, as pessoas esperam muito a violência extrema e outro tipo de coisa explícita. O que, que você pensa sobre isso? Às vezes, às vezes, adulto quer dizer que você tá tratando de uns temas mais maduros, não quer dizer que tenha nada explícito. Mas é isso mesmo, é,
1: são temas que, é, de repente, pra você pensar, são ideias que o personagem vai jogar e você vai filosofar sobre aquilo, sabe? Pra fazer você meditar. E não necessariamente você vai ter cena de sexo, cena de cabeças e tripas, que é o gore, né, que eu nem, nem curto tanto, assim. Até de vez em quando, se precisa aparecer, eu sempre jogo uma retícula pra dar aquele, aquela sombra, aquela... Porque eu confesso que eu acho o não... O... Aquilo que você mostra só um pouco mais charmoso, mesmo que seja adulto, né, eu acho que é mais... Tem mais classe. Quem gosta do explícito, beleza, mas eu confesso que eu não, nem consigo fazer porque eu não consumo. Então, seria uma área que eu ia pisar ali e ia ser completamente fake, assim, sabe? Mas é isso que você falou. Nesse, não quer dizer que algo acima de 18 é algo impróprio para a criança. Não, não é necessariamente isso. É que talvez até mesmo um, uma pessoa de 13, 14 não vai atingir a ideia que eu quero passar com aquilo e vai ser até meio que desinteressante para ela também, sabe? Exa
0: Exatamente. Perfeito. Eu acho que isso que você falou do... Às vezes não precisa ser explícito. acho Funciona muitas vezes até no terror também, né? Às vezes dá mais medo algo que você não vê assim, assim na sua, na sua frente, assim, é, totalmente escrito, ou, ou desenhado, ou fotografado, do que, do que algo que você vê, né? Sim, tanto que o meu gênero favorito
1: não é o terror, assim, nesse estilo. Eu gosto de suspense. Eu prefiro muito mais o suspense, porque aquilo que você. atenção né, aquela coisa de é, não é a tripa, isso não, não me choca, isso me deixa ok, ai, que nojento, mas não, não me dá medo, me dá tipo, asco o medo maior é do desconhecido, né, tanto que o desconhecido gera o ódio também, aquilo que o, que o ser humano não conhece, às vezes ele odeia porque ele não sabe lidar exatamente. com exatamente, o suspense me agrada até mais do que o terror
0: Tá. Ó, falaram aqui no chat o Kairazen, que por acaso é um dos membros aqui do canal que tá assistindo, falou que esse papo todo lembrou ele de Sandman e as altas filosofias que tem na história.
1: Ah, é, Sandman maravilhoso, né, gente? Achei... É. Aí também, né? Oh, já... Olha, é, foi, já aí, foi. Queima, né? <risos>
0: parada acende, meu, ah,
1: Não, quem me der! <risos> não, eu, eu, eu não cheguei nesse patamar aí, aí não, não. Nem, nem, eu, vou, eu vou ser muito sincera, assim, eu costumo dizer, uma vez uma amiga pergunta, ah, mas onde você quer chegar, assim, com seus quadrinhos? Eu falei, cara, eu não fico pensando, ah, eu quero vender tantas cópias, eu quero estar nos best sellers, eu quero ganhar prêmio nacional de quadrinhos. Eu quero contar uma história. E para um número de pessoas dispostas a curtir aquilo, sabe? Então, pra mim, se eu consigo contar uma história que Fez a pessoa riu um pouco, meditou um pouco naquilo. Não necessariamente uma super ideia original que vai mudar a maneira como a pessoa vê o mundo. Não, não isso. Assim, tem uma história que eu fiz para uma coletânea de três histórias curtas lançada numa CCXP, acho que foi em 2016. Falava sobre a tecnologia, sabe? O tempo que a gente passa no celular e que às vezes... Pode, de repente, passar na sua frente o amor da sua vida e você não viu, porque então, você estava na tela do celular. Então, são coisas assim, não estou dizendo que tecnologia é ruim, ela possibilita isso que a gente está fazendo, por exemplo. Mas eu acho que as pessoas hoje também, elas estão muito assim, né, no celular e no computador e tal, e esquece um pouco de ver o mundo. Inclusive, agora com a pandemia, a gente sentiu uma super falta de ver o mundo, né, então... <risos> Eu acho que, que é isso também. Então eu, eu esqueci a pergunta que você tinha feito, que eu comecei a me achar
0: total. Não, na verdade. Na verdade, <risos> falaram aqui sobre as filosofias de Sandman. Eu falei, olha. Ah, não, você... é. Eu
1: falei que eu não espero chegar nesse patamar. Ah, mas, sim. Vou botar o
0: aqui, né? Não, eu, você, continu, você tava argumentando e estava ótima. Eu fui deixando.
1: Filosofei. Tá vendo? É por isso que eu não filosofo, porque eu esqueço que eu tô fazendo. Vai, total. Já tipo...
0: eu eu se eu for escrever um livro em filosofia, o editor vai falar, Fran, não tem como tratar as páginas. <risos> qual, é o, qual, é o, qual é o fio da meada? É... Eu vou falar, é impossível a gente imprimir em tudo isso aqui.
1: E aí é o que eu falo, tenho que cortar, né?
0: É, aí vou ter que cortar. <risos> Bom, é, dando prosseguimento aqui, é, falando um pouco agora que o Mercenários, ele é um financiamento, mas é aquele financiamento recorrente, né? Isso. É,
1: não é, é o, o recorrente porque, primeiro, eu tenho medo de catarse. Um monte de medo de catarse. <risos> eu, eu tenho um problema com a ansiedade. Então, eu sempre pensava, cara, se eu lançar um catarse e ele não atingir, eu vou me sentir a pior autora ever, e eu nunca mais vou conseguir escrever nada. Então eu pensei, hum, 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 Catarse não. E também tem a questão de, quando a gente está produzindo Mercenários, a gente não tem nenhuma ajuda econômica durante a produção. A gente só ganha pelo valor de capa quando vende, né, pela editora o impresso. Então... Eu pensei da gente ter, pelo menos, assim, até para desenhista também, porque o tempo que ela tá fazendo mercenários, ela poderia estar tá dedicando a outro trabalho é, com, com mais renda, né? É, que finance fi financeiramente fosse mais interessante para ela. Então eu pensei, poxa, o que, que a gente pode fazer para dar pelo menos uma ajuda de custo enquanto a gente produz essas páginas? Aí. Eu ia fazer no Patreon, mas o, o, o Rogério Saladino, na época, me deu a dica de fazer no Apoia-se, que era nacional e tinha a possibilidade do boleto, porque o Patreon é só para quem tem cartão internacional. Aí eu, a gente fez no Apoia-se na época, tava a, Dragão, a, a Dragão ainda tá pelo Apoia-se, né? Então, uhum. a gente acabou indo pro Apoia-se também. E
0: como, como que é a organização, assim, desse, desse financiamento? É muito complicado? Como que é a logística?
1: fizer é, é, brindes né porque por exemplo mensalmente a gente dá, a gente envia para as pessoas algumas páginas da série é, mais alguma ilustração é, tirinhas né cômicas que que a gente faz e alguns brindes físicos também mas a gente evita fazer muito brinde físico por causa justamente da logística e porque o nosso correio é muito complicado por exemplo eu já perdi no correio edições que eu enviei, tive que reenviar... porque a pessoa não recebeu... Correu, desapareceu com o negócio... a gente enviou uma caneca para uma, uma apoiadora... chegou toda quebrada... aí eu tive que reenviar outra caneca para ela... ainda bem que eu ainda tinha mais uma... Assim, a última... aí eu reenviei para ela... então assim... Eu, eu, eu ouvi até esse conselho do Guilherme de da Jambô... para tentar fazer a maior parte dos brindes... serem algo que você possa enviar pela internet... Né, e não pelo correio, justamente para não ter esse problema com a parte de logística. Né? Eu fico imaginando o pessoal, por exemplo, do, do Catarse, que é tudo de uma vez, e quando é um projeto muito grande, eu fico imaginando a loucura que deve ser a logística disso. Né? Porque você imagina centenas e centenas de pacotes para enviar, e se der algum problema, gente. Eu não sei se consigo lidar com essa pressão toda, não.
0: <risos> eu, eu imagino que sempre você tem que trabalhar com um pouco a mais, né?
1: Tem é, que tra trabalhar com uma margem, sim, porque o que pode dar errado, você tem que contar que vai dar, porque se não der, você tá no lucro, sabe?
0: É, no nosso primeiro episódio especial aqui que foi que eu mencionei que foi com o Marcelo, e eu acho que eu apoiei um projeto dele também, ele ele fala, as pessoas perguntam para ele: "Ah, quando que isso vai estar à venda?". Aí ele fala: "O primeiro tem que ter certeza de tudo que chegou, porque com a sobra eu posso enviar para quem não recebeu, entendeu? Aí depois Exatamente. eu vou eu Exatamente. vou ter ter como falar eu vou ter como falar se eu vou ter alguma coisa, é, alguma coisa extra né, para vender.
1: É, é isso aí, é isso aí. E, e essa parte de você contar com algo dar errado é, é importantíssimo, sabe? Por exemplo, eventos. Quando você vai fazer um evento presencial, é bom você estar com tudo pronto pelo menos um mês antes do evento porque se algo der, tiver que dar errado, vai dar errado, sabe, você deixar, ah, eu não vou pegar uma semana antes de, do evento, eu vou tirar o negócio da gráfica, eu vou receber da gráfica, aí se chegar tudo errado, com, com problema de corte, com problema de cores, o que, que você faz, sabe, eu cheguei a receber postais da gráfica e ela tava com margem, uma margem branca, o postal era todo escuro. Era de brinde pra CCXP. Aí, como eu pedi, e esses postais, assim, o evento era dezembro e chegaram pra mim em julho, agosto. Porque eu tento sempre fazer com bastante tempo. Aí eu olhei aquele monte de margem e falei cara, se eu tiver que lidar com a gráfica de novo, eu vou me aborrecer e as cores não estavam erradas, só tava errado o corte. Eu fui lá, peguei uma guilhotina e fiz tudo na mão. Chamei umas amigas aqui pra casa, vamos cortar isso aí, me ajudar com isso aí. E fui cortando direito, sabe? Então, assim, se fosse, sei lá, dois dias antes do evento, Sabe?
0: Aí ah, você, ah, você pensa, é, eu conseguiria? Talvez. Exato. Como é que eu ia estar no evento? Porque, eu já ah,
1: fico morta é, é,
0: eu eu fico, eu fico morto só de visitar o evento. Eu imagino vocês que trabalham lá. Deve ser uma loucura, né?
1: É. No, no último dia, geralmente no domingo de evento, eu tô quase gripada por causa do ar-condicionado. Eu fico com a garganta bem, bem, bem infeccionada. Aí eu fico à base de própolis e pastilha e fico sem voz. Assim, domingo já tô, na segunda não, an... não levanto antes de 10 da manhã, a não ser que eu tenha que sair correndo pra resolver alguma coisa.
0: <risos> Bom, se, é, seguindo aqui, é, falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais em, em Mercenários. É, o Mercenários, ele eles apareceram, assim, os personagens apareceram primeiramente em Holly Avenger, né?
1: Primeiro em Holly, no... na verdade, não foi nem no especial do Sandro. É... A gente fez uma brincadeira que na época eu fazia junto com a Petra Leão, que hoje escreve para Maurício de Souza, para a Turma da Mônica Jovem e tal. E a gente fez uma brincadeira de criar dois personagens e, escre... e os personagens escreveram cartas para a sessão de leitores de Rolly. E tinha o Dominique e a Punk, que era a personagem dela. E o Dominique e meu personagem. E aí a gente começou a conversar com o Marcelo Cassado desses personagens e ele achei interessante. E a gente comentou, eu lembro que o Dominique, é, a gente, eu, eu cheguei e falei pra ele tudo o que, que era o homem e ele falou, ah, mas... Não, não, não foi nem isso, deixa eu corrigir aqui que eu tô confundindo com outra história. Ele falou que não tinha Drolls, não gostava muito de Draws, porque Draws eram meio, meio ruinzinhos né? Aí eu falei, cara, aí eu pensei. Mas a maldade é meio que do caráter, não é necessariamente da, da raça, da criatura ali, sabe? Tipo, hum... Aí eu pensei, cara, eu vou fazer um, um personagem que não seja um drol, um elfo que não seja um drol e que seja meio canalha também. Aí eu criei o Domi. E aí foi, a gente enviou as cartas e tal, e aí ele chegou e perguntou se a gente não queria escrever um especial pra Robin. Nós pensamos no especial do Sandro, primeiro, e foi onde apareceu, a, pela primeira vez dentro dos quadrinhos, o Dominique e a Punk. Foi no especial do Sandro, foi no especial do 00. Ah,
0: Aí quando, quando o Mercenários ele se tornou independente, vocês criaram um mundo só para Mercenários, correto?
1: Isso, é na verdade, o que aconteceu foi que nessa pausa que eu dei, que eu fiquei sem escrever, de 2000, entre 2004 até 2015, que foi quando eu voltei, é, Arthur já tinha crescido num nível que eu não sabia onde eu estava. <risos>
0: e cresceu e também, mais ainda
1: né? Eu de lá pra cá cresceu muito mais e uhum. também tinha a questão de, o Domi sempre deixou muito claro dentro da, do universo de Holly que ele não pertencia a Arthur. ele falava que ele era o elfo que veio de lá então ele já tinha o mundo já tinha esse mundo e eu só tra transferi o Domi o mundo que ele já pertencia né? e como a Petra Leão ela tava ocupada com outros projetos eu acabei ficando com o Mercenário sozinha e a Puck e os outros personagens da Petra tinham muito mais relação com a Arton do que os meus, então para mim transferir foi mais tranquilo. E quando eu cheguei que o Guilherme da Jambo se interessou em, em publicar as edições impressas, eu falei, olha, só é que Mercenários não se passa mais em Arton. Ele falou, tudo bem. E aí eu conversando com o editor e aí ele comentou, cara, talvez seja até melhor não se passar em Arton que você tem mais liberdade criativa. Porque se você fizer em Arton, tudo vai ter que conversar com o pessoal de Arton pra ver se cabe dentro daquele universo. Então, migrou realmente agora para o mundo de onde o Dominique realmente nasceu, assim, de onde ele veio. E
0: aí a minha, a minha pergunta vai agora, tipo, como que foi criar um novo mundo, assim? Um novo cenário para inserir mercenários? Como que foi o processo criativo? Deixa eu te
1: dizer que eu criei esse, esse mundo quando eu tinha 17 anos. <risos> Tempo atrás. E eu sempre... É... Eu go sempre gostei muito de ler. E eu vim de uma família humilde. Eu nunca pude viajar para outros países, para conhecer outras culturas. Eu nunca pude viajar por, por dentro do Brasil, sabe? Para conhecer outras culturas dentro do Brasil. Eu não podia, não tinha dinheiro para isso. Então, eu lia. E eu inventava mundos na minha cabeça. Então, para mim, inventar mundos não era uma dificuldade. Era mais difícil eu falar sobre o mundo que existia, né? Então, é, criar esse universo não foi tão difícil, porque eu peguei coisas que eu gosto e que eu gostaria de ver dentro de um mundo e trabalhar aquilo, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito de cultura grega, eu gosto muito de mitologia grega, eu gosto de mitologia hindu, eu gosto da cultura hindu, eu acho super diferente. Pra mim, chega a parecer até alienígena porque é tão diferente e tem coisas tão wow da, 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 da filosofia deles de vida que eu acho wow. Então, assim... E eu fui colocando lá, sabe? Então, você tem um reino que é parecido com o que seria Gr Grécia e Roma, você tem um reino que seria Oriente Médio, você tem outro reino que seria Ásia, entendeu? E foi isso, foi, foi, eu fui juntando coisas que eu gostava e que eu gostaria de... O que, que eu faria se eu comandasse isso, sabe? Então, não foi tão... Complicado. No momento, a Ana Giovannini, que é a desença de mercenários, que trabalha comigo, minha parceira de crimes, que eu costumo dizer, ela está me ajudando a, a fazer mais detalhes para esse mundo, porque eu criei o básico. Agora, conforme a história avança, a gente tem que fazer os detalhes. Então a gente está criando lá as raças de dragões, né, o que cada dragão vai ter, a gente está criando a raça de antromorfos, que é meio. meio Meio homem, meio animal. E aí a gente está criando todas essas outras camadas que eu não cheguei a criar sozinha. Até porque parece que é muito fácil, mas não é tão fácil criar né? o mundo sozinho. É muito, muito elemento que você tem que pensar. E às vezes isso te escapa. Quando você tem uma outra pessoa é, lembrando daquilo, daquela brecha, e olha, mas isso aqui está em conflito com tal coisa. Fica mais fácil, né? Porque é muito fácil para o autor se perder. Né? Então... Quando você tem uma outra pessoa para ajudar também, a, 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 o caminho fica um pouco mais tranquilo. Mas, assim, o início foi tranquilo para mim. Porque, como eu disse, se eu tivesse que fazer um livro sobre história do mundo, sei lá, história da civilização egípcia, seria para mim muito mais complicado do que inventar alguma coisa. Até como é que você não vai ofender um historiador se você começar a inventar algo que não é bem aquilo? <risos> é,
0: é, é engraçado você falar isso, porque... Acho que sábado agora a gente, a gente tava fazendo uma ficha de. A gente vai jogar a Call of Cthulhu. E se passa no mundo real. E aí um, um dos amigos nossos falou assim: Caraca, a gente tá pesquisando história para fazer uma ficha. Eu falei, aí cai naquilo que você falou. Por exemplo, no mundo fantástico você tem muito mais liberdade de, de criar e de contar uma história.
1: Ao mesmo tempo que. Antes eu acho que você tinha até mais liberdade do que hoje, porque hoje as pessoas têm muita preocupação de que o mundo, não, o mundo de fantasia não tenha os mesmos erros que o mundo real. Porque é fantasia, então você não tem que repetir os erros. Ao mesmo tempo em que se você não tem erros e se você não tem problemática, você não tem história. Entende? Então eu acho que não tem como agradar todo mundo em todo momento, independente do tipo de história que você fizer.
0: Exatamente.
1: Você tem que comprar o barulho de que, olha, esse grupo de pessoas não vai gostar do que eu tô fazendo. Paciência. Eu não estou fazendo para ofender. É só que, talvez, o meu produto não seja pra você, sabe? E tudo bem.
0: E tudo bem. Exatamente. É, agora, saindo um pouco de mercenários, porque eu sei que você tem... Você escreve muito, já escreveu muitas coisas, né?
1: Eu gosto de brincar com gêneros. Uhum.
0: É, você lançou... Pelas minhas pesquisas aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. É, você lançou duas obras de maneira independente, né? Que foi o Crônicas Diárias e Passagens.
1: Eu tenho, na verdade, Crônicas Diárias. Pequenas Crônicas Diárias, que sou eu que desenho. Então é super tosco, mas aí a ideia é essa. É, que são tirinhas, né? Brincando com o cotidiano e coisas que eu vejo e que eu fico... Hum", e coisas que acontecem com outras pessoas que eu fico sabendo penso, isso daria uma tirinha, né? Eu tenho o passagens, que é esse que você comentou, que eu já tinha até falado, que tem as três histórias curtas, Independente, a gente fez Memento Mori também com a Ana Giovannini também que é a descendência de mercenários, que é um suspense com a gente pega lendas e, e folclores que existem e a gente faz uma história daquilo e no final do, do quadrinho a gente conta de onde veio, né? Aquele qual a origem daquela lenda, por exemplo. E a gente tem não foi foi não foi independente. A primeira lançamento foi, mas depois a Jambu também publicou que foi Anima, que é uma releitura de Abel a Fera. Então são esses os projetos. Ah, eu fiz a jornada da heroína, mas também não foi independente, saiu pela editora Jambu.
0: E você comentou bastante da Ana, né? Ana Giovannini, você falou? Giovannini. Que uhum. é a que desenha é, mercenários, mas ela assina outros trabalhos junto com você também.
1: Isso, ela fez Memento Mori comigo, Anima também. Então, sempre que dá, a gente tá fazendo alguma coisa juntos. Tem duas histórias em passagens que foi ela que desenhou também. Então, assim, a Ana, ela... Eu costumo dizer pra ela, até comentei recentemente com ela, que ela foi uma, uma maravilha na minha vida. Porque... Se eu não tivesse encontrado ela e ela tivesse topado fazer mercenários comigo, talvez eu não tivesse voltado a fazer quadrinhos, porque eu tinha a ideia, eu tinha o desejo de fazer, mas eu não tinha um desenho que topasse, sabe? É, e por mais que eu desenhe alguma coisa aqui e ali, pra mercenários, pra alguns estilos, eu sei que meu, meu desenho não alcança aquilo. Eu preciso realmente de uma pessoa que desenha super bem pra fazer.
0: É, um nível de técnica, né?
1: Exato, pra aquele estilo, sabe? Eu costumo brincar que eu sou mega ogra. Eu sou uma pessoa extremamente ogra. E meus desenhos são, tipo, super fofos e roliços E eu não consigo fazer outra coisa, não sei isso. <risos> e a Ana é toda... A Ana, ela, ela parece uma boneca de cerâmica. Ela é toda delicada. Ela é toda... Até no jeito dela falar aquela coisa assim, aquela voz que, sabe? Aquela coisa muito meiga. E ela desenha dragões. E, assim, e Eu fica... Trocado! <risos> E a gente se completa, assim.
0: Uhum. E, e como que é trabalhar com ela tanto tempo? Assim? Já criou uma, uma intimidade profissional, assim? Uma pensa numa coisa, a outra já completa. Como é que é?
1: Ela é minha amiga pessoal, né? Antes de, de começar a desenhar mercenários, a gente era, a gente era bem amiga. A gente se conheceu num hobby comum que é Desk, que são aqueles bonecos customizáveis, né, que eu coleciono. E foi ali que eu a conheci. A partir daí, a gente começou a fazer crossover de, crossovers de histórias nossas. Então, ela tinha os personagens dela, eu tinha os meus. A gente fez uma história muito louca com eles juntos. E foi nessa brincadeira que saiu o Ânima, que foi a releitura de A Bela Fera, e onde eu falei pra ela se ela não topava fazer mercenários. Então, a gente... A questão profissional é muito... Por mais que a gente seja amiga, sempre tem que rolar aquele respeito. É, eu sempre tenho que lembrar que ela... É desenhista, mas acima de ser minha amiga, ela é a desenhista. Eu tenho que tratar ela com respeito. Eu não posso chegar e fazer N coisas numa página e falar se vira aí, sabe? Eu tenho que também pensar. Que eu tenho que ter aquela consideração por ela, porque ela não pode, de repente, ficar trocentos anos numa página que ela tem que fazer os outros trabalhos dela. entende? Então, assim, o que, que eu faço? Ana faz o desenho, eu faço a retícula, eu letrerizo, eu faço o boneco para a editora, sabe? Então, tem sempre essa coisa. É, ela sempre faz o esboço, ela manda para eu ver se tem alguma coisa para corrigir. E sempre que possível, eu tento ver os erros no lápis sujo. E depois que ela faz a arte final, para não ter nada que ela tenha que mexer. Porque, imagina, o desenho vai lá faz toda a arte final. Ah, isso aqui tem que mudar, sabe? Tipo, eu acho que tem que ter esse respeito, porque senão acaba prejudicando a amizade também, né? Então, e, e tem essa coisa, assim, agora ela me ajudando, por exemplo, a criar o universo de universidades é muito legal, porque tem coisas que ela vai e manja de algo que eu não tô, eu não tô sabendo. Por exemplo, ela estudando na Irlanda, então ela tá aprendendo um pouco de gaélico, e, e mercenários é muito baseada em, em lenda celta, né, em coisa celta porque os próprios elfos e mercenários tem essa coisa bem céltica e aí ela tá estudando gaélico é ótimo, sabe, tipo, que maravilha porque eu não tenho ideia de consumir <risos> coisas uhum. então isso é muito legal, e isso tá completando o universo também
0: e agora falando de, de maneira geral como é que é o seu processo criativo? Como é que é o seu processo de produção? Você faz pesquisa? Você tá andando na rua assim, não sei, ah, tive uma ideia pra Mercenários, ou pra outro livro, como é que é?
1: Geralmente, assim, com Mercenários, eu tenho uma ideia de onde saiu, eu tenho ideia do meio, tenho ideia do final. O, a, como isso vai chegar até lá, eu só vou fazer, né? Então, às vezes eu tenho que, eu, eu tenho a ideia, mas eu só sei como ela vai ser Ficar quando eu sento e escrevo. E aí eu tenho que reler tudo que eu já fiz. E ver se não tem nada que tá contradizendo o que tava lá atrás, sabe? Que pode acontecer. Então, é mais ou menos isso. eu já eu, Só quando eu sento. Geralmente quando eu sento é que eu vou fazer pesquisa. É que eu vou botar no papel. Eu posso ter lampejos de ideia no decorrer do dia. De eu ver alguma coisa e tal mas aquilo eu só vou escrever quando eu sento, o que eu, na minha, eu considero um erro grave, eu deveria ter uma coisinha pra ficar anotando, porque às vezes ideias boas eu acabo esquecendo porque eu não anoto, né, mas geralmente assim, eu gosto de escrever entre tarde e à noite, não me peça para fazer nada de manhã, porque eu já acordei ao máximo que eu consigo fazer de manhã, <risos> não me peça nada, eu já acordei, <risos> E quando eu sento para escrever um capítulo, geralmente é numa tacada: é pá, 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 terminei o capítulo. Se eu parar da metade, quando eu voltar para ver o que eu tinha que fazer, eu esqueci completamente o que eu queria dizer com aquilo. Então eu tenho que sentar e escrever um capítulo inteiro. E depois eu volto pra ver o que tá legal, o que tem que mudar. Mesmo quando eu vou letterizar tem coisas que eu olho e falo, gente, essa frase é tá enorme. Meu Deus, não acredito que eu escrevi isso. Aí eu sei que <risos> quando eu vou literalizar. Uhum. Mas no quadrinho, eu não fico tão. Ai, esse detalhezinho, essa vírgulazinha. Porque depois eu vou ter que rever quando eu for passar pro balão. Aí vai passar pro editor. Aí eu mando até pra Ana, pra Ana ver. Aí tem umas amigas minhas que também leem e dão uma dica do que tá meio esquisito no ouvido, que tá errado ali na gramática. Aí vai pro editor. Na questão dos contos, eu tenho mais preocupação. Porque daí já entra aquela linguagem, aquela gramática que pega mais. Mas o meu processo é mais esse.
0: Porque... Geralmente no quadrinho, as ações geralmente são expressadas pela ilustração, né? Exatamente. Você, você vai mais é, na fala ou no pensamento. Em quando é conto, um romance assim é... Toda ação tem que ser descrita Você vai escrever Exatamente. tudo ali, né?
1: Exatamente, e aí você bota um gerúndio básico Você repete assim Eu brinco muito isso com o Guilherme aqui em casa O Guilherme meu esposo Que é assim, quando a gente ouve uma pessoa falando, sei lá A pipa estava voando no céu E o garoto estava empinando a sua pipa E ele subiu em cima do telhado para brincar de pipa Porque o garoto gostava muito de pipa E foi o pai que ajudou o garoto a fazer a pipa Aí eu falo com o Guilherme Isso, repete pipa mais mil vezes porque esse tipo de coisa vai incomodando e me incomoda nos meus textos quando eu olho, tipo, tem trocentos mais tem trocentos ele, ela e aquilo vai me dando um nervoso e eu acho que é aí é nesse momento que a narrativa do livro me pega, sabe porque no quadrinho você não precisa falar ela fez tal coisa, ele respondeu tal coisa você não precisa, ele tá lá fazendo a ação não exatamente
0: bom, a gente... Tá se encaminhando para o final aqui. E a gente recebeu algumas perguntas nas redes sociais, nos grupos aí. É, mandaram um beijo também é, para você, Fran.
1: Obrigada. Vou
0: falar o nome, vamos ver se Ele falou, falou, vamos ver se você lembra. Um beijo do Dimitris
1: Claro que eu lembro. Dimitrios ah. é.
0: Hum. Dimitrios é um grande amigo nosso. Também. Sério? É, exatamente. Opa, ele já participou de alguns podcasts aqui e ele joga tormenta aqui com a gente também no canal. Que, que legal, tá
1: que legal, ele é um fofo, ele foi uma das primeiras pessoas que passou na nossa mesa e reconheceu o Domi, da, da, lá de trás, e desde então, sempre que a gente tem o nosso CCXP, o Dimitri tá lá, batendo papo com a gente. E ele é uma das pessoas que chega na mesa e fala, não, você tem que comprar esse quadrinho, esse quadrinho é muito legal. ele é um, um, um tesouro.
0: Ele, ele fez isso comigo na última XCXP, só que quando eu cheguei lá não tinha mais o número 1. Ah,
1: ah não, cara, sabe o que, que me falaram? Que problema sempre acontece em todas as editoras, a gente não sabe que é, o que, que é. Números ímpares sempre esgotam
0: <risos> a maldição do número ímpar. Uhum. Sabe? Ele mandou um beijo e mandou algumas perguntas também. Vamos lá. Ele perguntou, a primeira, ele mandou quatro perguntas. Eu falei, gente, tem perguntinhas? Ele mandou quatro. <risos> É, a primeira pergunta dele é, é, eu já posso pensar em comprar o próximo volume de mercenários?
1: Pode, é, no momento eu tô com o capítulo, até agora a gente fez até o 12, o 13 e o 14 já estão prontos, eu tenho que letrerizar o 14 pra enviar pro, pro Guilherme, porque a partir de agora, mercenários, os 12 primeiros capítulos foi um prólogo, então eles saíram de 3 em 3, são quatro volumes um prólogo. Agora a história vai ter uma passagem de tempo e vai ser o momento presente da vida dos personagens. Então vão ser dois capítulos que a gente vai fazer anualmente, porque a Ana Giovannini tá fazendo mestrado, quer dizer doutorado, ela terminou o mestrado, tá fazendo doutorado e o tempo dela tá bem apertado a gente deve que diminuir o número de capítulos mas a gente já tá com 13 ou 14 pronto só falta letrarizar e ver com o Guilherme da Jambô se ele vai querer lançar quando tiver três prontos ou se ele quer fazer de dois em dois. O ruim de fazer Três é que vai ser a cada um ano e meio que vai ser uma história. Se forem dois, vai ser realmente a cada um ano vai ter um, um volume novo de mercenários, como a gente faz desde então.
0: Beleza. Ó, a próxima pergunta dele é. Quantos volumes ainda pretende lançar? Se você tem uma ideia, né? Porque você acabou de falar que foram que, quatro, só que foi o prólogo, né?
1: Foram 12 capítulos de prólogo.
0: Uhum. Você tem uma ideia de quantos volumes vão ser? Eu
1: tenho uma ideia de que vai ter um fim. Ok? Eu não, não sou autora de Bastard, entendeu? Não, não farei isso. Não faria como as meninas de Clamp, que nunca terminou o X-1999, não é mesmo? Mas, tipo... Eu não tenho ideia de quantos vão ser, mas eu já tenho ideia do final, por exemplo. Né? Então, é, eu posso dizer que, por exemplo, o um, um grande vilão da série já apareceu no capítulo 12. Então, o pessoal já, já sabe ele quem é o grande vilão. Porque as pessoas pensam que é, o, que, que é o Andras lá, o rei maluco, mas não é bem esse cara não. Então, assim... Olha... Vai acabar, eu só não sei quando. quanto. <risos> vai acabar, não, eu, eu não... O que acontece? Se a gente fica muito tempo no projeto também, acaba que as pessoas podem ficar desestimuladas, você fica muito tempo presa num único num único título, sabe? E eu terminando Mercenários dentro desse mundo, dado me impede de fazer uma outra história dentro desse mundo, mas eu quero contar de uma maneira que eu mostre também que ground de personagens, que, por exemplo, muita gente não sabe muito do Domi, não sabe muito do Max, então eu quero que isso, que isso seja mostrado também na história. Então eu também não quero fazer corrido pra não pular fases, mas eu também não quero me alongar até porque não tem porquê ficar se alongando E enfiando, tipo, barriga na, Sabe, aquele negócio, ai, que demoroso Que demorado, parece que é só pra render mais Pra vender mais, não curto isso
0: Ah, legal, é que, coisas que a gente vê muitas vezes Em séries, né, que vão se Esses, prolongando os feelers,
1: né, principalmente é. no anime, né É,
0: é. bom é, A terceira pergunta dele é Você tem ideia para novas histórias além dessa? Pode ser. Você falou que tem ideias para o mesmo universo Ou pro quadrinhos
1: tenho, eu sempre tô tendo novas ideias, eu acho que esse é um problema, <risos> mas sim, eu tenho, a gente ainda quer fazer mais alguma coisa de Memento, que o pessoal gostou muito, de Memento Mori, que é aquele quadrinho de suspense, é, eu tenho as outras histórias que eu gosto de escrever também, e dentro de diversos de mercenários eu quero fazer alguns especiais também, né, com outros personagens, por exemplo, ah, eu quero contar o passado ali do Andras, então assim, eu quero contar o passado da savana, algum trecho que você não viu dentro da, dentro da história eu quero fazer alguns especiais assim.
0: é pergunta relâmpago mandaram aqui no chat é, tem chance desse mundo de mercenários virar um rpg algum dia não sei
1: <risos> fazer isso, ok? Eu não sou super mega boa em RPG, não. É, joguei pouco. Amo, mas joguei pouco. Gosto muito da ideia, do conceito e tal. Joguei pouco. No momento, eu até estou jogando com um grupo de pessoas, das, amigos aqui do Rio. Mas, assim, seria legal. Por isso que eu e Ana, a gente tá assim, agora, com esse interesse em fazer detalhes do mundo e raças e sub-raças, essas coisas. Porque a gente pensa, talvez as pessoas se interessem que isso vire mundo de RPG. Então, vamos dar uma base, porque se algum dia a editora, se interessar, de repente, ou alguma outra pessoa se interessar. É, eu falei editora porque dentro da de Jambô já tem esse conceito, né, de RPG, já tem ali Tormenta, então assim, se for do interesse deles, a gente já quer ter uma base, né, então a gente não descarta a possibilidade. No momento, não pensamos nisso, mas a gente tá estruturando o mundo pra facilitar o nosso trabalho e pra esse caso haja o interesse em algum momento, já tem essa base.
0: Aí a gente tem mais uma... Não, é não, tem mais uma pergunta do, do Dimitris. É... Você estará na X CCXP Online? Que
1: eu não tinha lançamento. Porque, por exemplo, a gente tá com mercenários, mas é pela Jambo. Né? Então, como a Jambô vai entrar, eu e, e, eu não achei interessante me inscrever só com um lançamento, porque sempre que eu vou pra CCXP, eu tenho mais de um lançamento na mesa. E eu acho legal, assim, você ter mais de um título porque quem não gosta disso pode gostar daquilo, sabe? E eu não tive um lançamento porque essa pandemia começou em março. Quando ela começou eu pensei, cara, eu acho que não vai rolar presente esse ano. Então eu não cheguei a desenvolver um projeto e eu não não quero fazer nada correndo só para ter, sabe? Eu acho que tudo que eu escrevo te, eu tenho que estar tá desenvolvido de um jeito que eu fique feliz com aquilo e que não seja só porque sim. Eu quero que seja interessante de alguma maneira para mim e para quem vai ler. Então eu não tinha um lançamento para fazer, a logística também da venda online para mim ia ser bem complicada. Aí eu preferi não fazer e me dedicar a fazer algo pros próximos anos presencial. Então eu já tô começando um projetinho que eu tô desenhando no estilo lenda da heroína, para pró pras próximas CCXPs.
0: E a gente tem uma última pergunta aqui que a gente recebeu no Instagram, da Ortega não. Martins. Ela pergunta assim, qual o objetivo profissional e pessoal você ainda quer realizar muito?
1: Pessoal, eu vou dizer que eu quero muito Tu me mudar do... <risos> porque é que eu tenho muito medo da insegurança e tal e é muito quente, eu sofro de crises de enxaqueca direto quem acompanha o meu Instagram vê, ele me mexe ele tem que de cabeça, isso aqui, aí eu às vezes nem posto muita coisa interrelevante relevante por causa disso, então assim, eu gostaria muito de morar num lugar mais tranquilo com mais verde, sabe, mais silencioso eu gosto de cidade pequena então assim, a gente gostaria muito de, de um lugar mais tranquilo né, esse é o meu objetivo pessoal Momento. meu objetivo profissional eu quero muito conseguir terminar as coisas que eu estou fazendo, por exemplo, eu quero terminar a história de mercenários, que as pessoas consigam ver o começo, meio e fim e que elas gostem desses personagens sabe, que elas acompanhem eles que elas se importem com a história deles assim isso pra mim é super importante que as pessoas gostem dos personagens, que elas se identifiquem com alguma coisa, ou que aquele personagem faça elas rir ou elas se irritaram ou que ele mexa de alguma maneira com ela, porque eu acho que é indiferente é o pior, né? Na, nessa questão. E eu acho que é isso. Eu não penso, ah, eu quero vender muito. Cara, seria legal ter mais vendas? Seria até pra questão do trabalho, né? Porque sonho não paga conta. Mas é como eu disse, ah, best-seller, prêmio. Eu não tenho essas ambições, sabe? Eu acho que minha maior ambição é contar uma boa história. Uma boa história pra aquelas pessoas que acham ela boa. Ela não tem que ser boa pra crítico. Ela tem que ser boa pra visionários. Ela não tem que ser boa pra ideólogos. Ela tem que ser boa pra quem e curtiu. Esse é meu maior objetivo. E terminar o meu romance <risos> com os personagens da mitologia grega.
0: <risos> Bom, é, estamos encaminhando para o encerramento. Eu queria agradecer muito, 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 Fran, por você ter participado. Foi muito legal o bate-papo.
1: Muito obrigada.
0: E agora eu deixo um espaço para você, para você se despedir, dar algum recado, falar de algum projeto. que falou, esse projeto aqui nesse, nesse programa, né? Mas pode falar. E eu ia pedir também para você deixar uma mensagem para quem está assistindo e para quem vai ouvir, porque tá virando tradição, convidado a deixar uma mensagem. O que você achar melhor, à vontade.
1: Tá legal. Eu gostaria de agradecer muito o pessoal que me segue lá no Instagram, que comenta, que compartilha, que dá like, porque é, eu costumo dizer sempre, hoje o artista tem que se divulgar. Não dá para contar com outros meios de divulgação. Antigamente, quando você tinha, sei lá, uma editora, era a própria editora que fazia tudo. O artista só cuidava ali de fazer o trabalho dele. Hoje não, hoje o artista é que se divulga, né? Então, cada pessoa que entra, que comenta, para outra pessoa Ela na real Ela tá dando uma grande ajuda Pro artista Né Porque ele tem que fazer isso Sozinho Então Cada vez que Um um seguidor vai, dica e interage e faz com que a minha postagem chegue para mais pessoas, ele está me ajudando no meu trabalho, está me ajudando a espalhar as histórias para outras pessoas. Então, queria muito agradecer esses seguidores, agradecer as minhas amigas que me ajudam, muito elas sabem quem são, porque se eu for falar nomes eu posso esquecer uma ou duas, no, alguns nomes, não as pessoas, e aí ia ser uma maldade, mas elas sabem quem são. Elas são super importantes. né? Tem uma amiga que me ajuda muito nos eventos. Tem uma outra amiga que me ajuda a repassando a história comigo. né? Dando uma olhada ali pra ver se tá tudo certo. Tem uma outra que escreve. Que é, essa é a de C. Grey. Né? Ela tem o um perfil de C. Grey. Que ela escreve também. Então ela super me ajuda também. Então todas elas me ajudam muito. E a Ana quer é me dizer isso. Né? porque sem ela não estaria conseguindo sem ela eu não estaria aqui conversando com vocês <risos> então assim essa aí é aquela maravilhosa, né que eu tenho que agradecer muito, e agradecer a todo mundo agradecer a vocês que dão esses espaços essa ideia muito legal de chamar artistas nacionais porque, como eu disse, toda a ajuda que vocês dão nessas divulgações é muito importante. Então, super legal. Espero que o projeto avance, que tenha super convidados, assim. Fiquei muito feliz pelo convite. E a mensagem que eu quero passar é isso, cara. Se você gosta de um artista, ajude a divulgá-lo. Você não precisa comprar algo dele para ajudar, porque às vezes você gosta e não tem a grana para comprar. Porque às vezes as pessoas podem pensar, ah, não quer ajudar com 5 reais por mês? O que é 5 reais por mês? Para você, 5 reais pode não ser grande coisa. A outra pessoa é. Então, se essa pessoa não tem 5 reais pra ajudar se ela não tem um real pra ajudar, ela pode ajudar de outra maneira, ela pode ajudar divulgando ela pode ajudar compartilhando ela pode ajuda ajudar dando um like numa coisa que o artista curte sabe, então é legal você seguir artistas grandes, é importante porque eles super inspiram, inclusive a gente que é artista menor, mas a gente também precisa do empurrão, então tudo que você puder fazer para ajudar o artista e não necessariamente a popularidade ajuda, né? é, é importante é, é redundante o que eu falei, ajuda, ajuda sim, mas é, sabe? Às vezes a é realidade é redundante mesmo.
0: <risos> Bom, é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui agora. Muito obrigado, Fran. Vamos dar tchau pro pessoal.
1: Tchau, gente. Muito obrigada por acompanhar.